2: Здравствуйте, друзья! Сразу два повода у нас сегодня собраться вместе. Я в студии, вы у интернет-приемников, телефонов или у компьютеров, чтобы пообщаться и поговорить. А какие именно, расскажу позже, когда представлю всю нашу рабочую бригаду. Меня зовут Елена Колосенцева. Мне сегодня помогают Екатерина Жирнова, Олеся Синяк и София Бланш. Итак, первый повод, самый очевидный. Впереди день Великой Победы, 9 мая. День, когда мы вспоминаем... Самые трагические страницы из истории новейшего времени, Великую Отечественную войну. И как и многие средства массовой информации, Радио ВОЗ в этот день специально подготовила для вас новые выпуски программ, посвященные событиям сороковых. Но прежде чем я расскажу, что именно прозвучит у нас в эфире в ближайшие четыре дня, прошу вас звонить в студию Радио ВОЗ и рассказывать, как вы отмечаете 9 мая. Это исключительно для вас очередной выходной или все-таки возможность вспомнить родных, отдавших жизнь за наше светлое будущее и возможность жить сегодня в мире. Звоните, делитесь историями своих семей, планами на 9 мая этого года, куда пойдете, что будете делать. Может быть, кто-то собирается принять участие в акции ⁇ Бессмертный полк ⁇ Звоните на номер 8800. 716-45. Вы также можете присылать СМС на номер 8-903-707-26-71 и звонить на скайп ВОЗ. Еще одна тема нашего разговора, не такая обширная, как первая, это день радио. Принято его отмечать 7 мая, так что впереди у нас два праздника таких крупных. Но уже накануне праздника, 7 мая, в редакцию радио ВОЗ поступают поздравления. Одно из них нам прислал Олег Смолин, депутат Государственной Думы, председатель общественного движения «Образование для всех». И я хочу его поздравления зачитать в прямом эфире Радио ВОЗ, пока у нас есть время. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас и вашу многочисленную аудиторию с Днем Радио. Точно знаю, радио – самый надежный способ передачи информации. Радио звучит в каждом доме, в автомобиле, на даче, и любой из нас может выбрать радиостанцию по своему вкусу. И сегодня, за последние сто лет, радио остается самым доступным, самым близким для большинства людей информационным каналом. Как и миллионы граждан, всегда начинаю день с радио. Как радиослушатель, ведущий и участник радиопрограмм, благодарю за возможность ежедневно соприкасаться с культурой и делиться информацией с другими. Как парламентарий, всегда поддерживаю законы в интересах свободы информации. Надеюсь, что рано или поздно принципами эфирного кодекса чести в нашей стране станут слова индийского философа. Свобода сама есть единственное средство. Достичь свободы. Так пусть же в праздники и будни не оставляют вас творческие идеи и преданность журналистскому долгу. Пусть главными качествами в работе остаются профессионализм. И порядочность и пусть позывные ваши компании всегда будут символом объективности и человечности с уважением олег смолин депутат государственной думы олег также является олег николаевич является также вице-президентом всероссийского общества слепых кто не знает спасибо большое ему за поздравления. думаю что это приятно прочитать и услышать не только сотрудникам радиовоз но и всем слушателям так что с праздником 7 мая с праздником с днем радио и еще Одно поздравление пришло от руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Неожиданно для Радиовос, но очень приятно. Не буду его целиком зачитывать, но там слова благодарности в адрес представителей журналистского сообщества и несколько приятных, теплых слов. У вас, друзья, тоже есть сегодня возможность передать поздравления сотрудникам радио, не только Радиовос, но и всем людям, так или иначе работающим в этой сфере. Звоните на номер 8800 семьсот шестнадцать 45 звонки для жителей России бесплатные напомню также вы можете написать СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь и звоните пишите нам на Skype так уж сплелись День радио и День победы, 9 мая, 7 мая. И хочется вспомнить военных связистов. Они активно участвовали во всех сражениях Великой Отечественной войны. По данным, статистическим данным, 304 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Среди связистов 133 полных кавалера Ордена Славы, сотни тысяч связистов. Также стали обладателями различных наград, боевых наград, орденов и медалей. И за всю историю Великой Отечественной войны известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Такой любопытный случай, приведу, прочитал буквально недавно, в ходе... Ельнинской операции в августе 41 года во время переговоров командующего фронтом Георгия Константиновича Жукова со Ставкой неожиданно прервалась связь. И Жуков приказал доложить о причине происшествия. И очень обрадовался. Он узнал, что провод был порван нашими танками. Они прорвались вперед в район Спас-Домянска. Вот такая история. Тогда действительно обрыв связи порадовал Георгия Константиновича. Но а всем связистам посвящается песня в честь 9 мая. Ну и заодно День радио вспомним. Давайте послушаем ее, военная песня про связистов. А я к вам вернусь через две минуты.
0: Я мечтал стать военным связистом И связистом военным я стал Представлялся эфир мне лучистым Каждый луч – это важный сигнал В небесах, на земле и на море Стрелы молнии свистят у виска Связь стоит в постоянном дозоре и свои вдохновляют войска, связь зовется армейскими нервами, управляясь задачей большой, Но связисты, военные первыми, но зовут связь геройской душой, связь зовется армейскими нервами. Управляясь задачей большой, Но свежистые военные первыми Назовут связь геройской душой. Военные первыми Назовут связь геройской душой. С
2: наступающим вас праздником, друзья! С Днем Победы! Именно такие слова мы слышим в телефонной трубке, когда звоним по рабочим вопросам в регионы. Сегодня и вчера именно такие слова мы слышали. В ответ, конечно, поздравляли наших коллег. И с поздравлениями приходили письма. Например, от участниц конкурса поэтов двух Татьян, Татьяны Чиковой и Татьяны Гордон, пришло к нам письмо. Они, кстати, участвовали в программе «Беседка» и тоже присылали нам свои поздравления в честь других праздников. Я помню, что к Дню Татьяны тоже присылали небольшую зарисовку поэтическую. Я сейчас прочту письмо, но, а вы, друзья, присоединяйтесь обязательно к эфиру. Я думаю, что каждому есть что сказать по поводу 9 мая. Как вы отмечаете этот праздник? Что для вас этот праздник? Может быть, расскажите какую-то историю военную своей семьи? Звоните нам на номер 8 716 45. Пишите смс на номер 8 903 716 707-2671. Вы также можете позвонить на skype-radio.voz. Так что спешите. Обычно эфир Кухни Радио Воз» очень быстро пролетает, поэтому не успеешь оглянуться, уже закончится прямой эфир, и вы не сможете это сделать. А сегодня у вас есть такая возможность. Так что быстрее берите телефонную трубку и набирайте 8 800 716-45. А пока я прочту письмо двух Татьян. Вот и наступил весенний май с его яркой зеленью с его умопомрачающими ароматами, с его праздниками. И самый главный среди них — 9 мая, День Победы. Этот день дорог каждому из нас. Он принес нам мир и тишину. Он принес радость. Но радость особую, со слезами на глазах. Слишком большой ценой далась нам, нашей стране, победа над фашистской нечистью. Поэтому мы не должны, не имеем права забывать тех, чьими руками ковалась победа советского народа. И поздравляя нынче с праздником всех э и ваш коллектив, в том числе, мы желаем всем мира в хорошем смысле этого слова, пусть нас заботят только мирные дела и житейские проблемы, пусть оглашают небо только мирные салюты и фейерверки, пусть люди живут до старости в мире и согласии, радуясь повседневным событиям. Пусть военные сполохи, разрывы мин и снарядов, смертельные залпы орудия звучат только с телекранов. Наша голубая планета, Земля, устала от войн и сражений. Так пусть над нею сияет мирное небо». «Здоровья и радости всем нам, мирных дел и свершений. Пусть спокойно спят те, кто жизни своей не жалел, спасая Родину, свой дом, свою семью и всех нас. И в разуме нас, Господь, жить в согласии себе подобными». Нам, двум Татьянам, кажется, что наши поэтические строки станут прекрасным дополнением к вышесказанному. Далее идет стихотворение, оно называется «Святой день». Я тоже зачитаю его. 9 мая для нас день святой, 9 мая весна на планете. Природа очарует своею красой, и дышит земля тишиной на рассвете. Уходят в историю страшные дни, закрыты войны той далекой страницы. Но мир очень хрупок, куда не взгляни, и снова грохочет войны колесницы. К живым ветеранам приходит война, им снятся погибшие однополчане. Бывает порою совсем не до сна. И слезы, скупые, глаза им туманят. А сердце взывает: Нельзя забывать. Суровую правду должны знать потомки. За близких, за родину шли воевать. И старый, и малый, не тратя слов громких. Как много их пало в смертельном бою. И горе слегкое пришлось всем изведать. В бессмертных полках они вечно в строю. И вьются над ними знамена победы. Вот это стихотворение прислали две Татьяны. Напомню, это участницы конкурса поэтов на Радио ВОЗ. Конкурс стартовал в этом году. Вы можете принять в нем участие. И, кстати, очень много стихотворений посвящены именно событиям Великой Отечественной войны. Поэтому приглашаю всех на страничку в архив радио раздел «Конкурс поэтов». послушать эти стихотворения как раз накануне праздника. Очень приятно, что и Татьяны прислали нам это письмо. Спасибо им большое. И тоже поздравляем их с наступающим праздником хоть он и со слезами на глазах как они написали ну что ж, еще я хотела бы вам рассказать о том, как в эфире Радио ВОЗ будет отмечен праздничный день, 9 мая. Во-первых, утром в 12 часов ночи с 8 на 9 мая у нас прозвучит поздравление президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Это поздравление повторится еще в 6 часов утра, в 12 и в 20 часов по московскому времени. Президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакина помнит возвращение отца с войны. Это была осень 1945 года. Тогда Александру Яковлевичу было всего 5 лет. Но он отлично помнит, как катался на коньках, и мама пришла позвала его, оказалось, что отец вернулся весь в орденах, и для Александра Яковлевича это была запоминающаяся картинка, именно эту картинку он описывает в своем интервью, небольшом комментарии, и, конечно, поздравляет всех с праздником. Еще раз напомню, время выхода этой записи 6 часов утра, 12 и 20 часов по московскому времени 9 мая, так что включайте радиовоз именно в это время, если вы хотите услышать эту историю. А после поздравлений у нас начнется литературно-музыкальный блок, подготовленный сотрудниками отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ. Ирина Некрасова, Арсений Мальков, Федор Поляков читают стихотворения о войне, в том числе написанные незрячими авторами. Я предлагаю несколько из них послушать сегодня Евгения Дроздова стихотворение. Оно звучит всего минуту, но насколько оно сильное, читает Федор Поляков. Давайте послушаем его.
1: Евгений Дроздов, постукивая тросточкой по пыльной мостовой, в солдатской гимнастерочке шагал с войны слепой. Пилотка полинявшая, заплечный вещь мешок, а в нем поклажа тяжкая из фронтовых дорог. Сестрица медсамбатная, что аленький цветок, героя ненаглядного вела под локоток. Их обвенчала молодость, венцовая метель, спасала их от холода прожженная шинель, Любовь свою горячую солдату отдала. Она его, незрячего, у смерти отняла. Шуршала жизнь страницами, листая календарь. Промчались колесницами куда-то годы вдаль. А сад светет по-прежнему, и песни соловья звенят, как воды вечные, и вертится земля. А два солдата стареньких, что венчены судьбой, еще шагают в валенках дорогой фронтовой.
2: У вас, друзья, есть возможность тоже зачитать стихотворения, если они у вас в памяти о Великой Отечественной войне. Звоните нам на номер 8 800 716 45 и также на скайп радио.воз. Может быть, кто-то хочет сегодня поделиться своим стихотворением. Я знаю, что многие из вас сами пишут поэтические строки, вспоминая э, события, ушедшие. Может быть, э, и не только события, да, но и родных, близких, которые ушли от нас. но были как раз на Великой Отечественной войне. Еще одно стихотворение, автор Глеб Еремеев, называется оно «На краю тишины», читает Ирина Некрасова. Давайте его послушаем. Именно эта запись прозвучит 9 мая у нас в эфире на Радио ВОЗ. Глеб Еремеев, «На краю
3: тишины»
4: Дождь подкрадывается по саду К моему окну. Бабушка затеплила лампаду, Крестит тишину. Я задремываю, Только слышен мне и в полусне поток дождя по листьям вишен В сонной тишине. А еще молитву из кроватки Слушать я люблю. В розовом мерцании лампадки Засыпаю, сплю. Снится мне как молится бабуня и как дождь идет Вечер, 21 июня, 41 год. Мы
2: благодарим сотрудников отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ в помощи э, при записи этих стихотворений. И, конечно, не только наши э, стихотворения, которые сейчас вы услышали, прозвучат в эфире Радио ВОЗ, но еще несколько записей. И, конечно, песни Великой Отечественной войны. Они тоже будут звучать 9 мая. И, кстати, раз уж мы заговорили об этом, вы можете сейчас в прямой эфир прислать, какую песню вы любите из военных, что вы слушаете 9 мая с удовольствием. Повторюсь, наши контакты для смс 8 903 707 26 71 и телефон для прямой связи. Вы можете позвонить бесплатно для жителей России 8 800 716 45 и также на скайп радио.воз. Это если вы хотите поделитесь, поделиться своей историей, может быть, прочесть стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, или рассказать о песне, которая вам по сердцу. Ну, а мы сегодня послушаем песню в исполнении Марка Бернеса. Она называется «Журавли». Многим известно. Но наверняка вы не знаете, что Марк Бернес записывал "Журавли", будучи тяжело больным. Он уже с трудом тогда передвигался, но тем не менее 8 июля 1969 года сын отвез его в студию, и артист записал песню с одного дубля. Эта запись стала последней в его жизни. Умер Марк Бернес через месяц, 16 августа августа. Тогда его друзья вспоминали. Бернес после того, как услышал музыку, торопил всех как можно скорее записывать эту песню. Он предчувствовал свою кончину и точку в своей жизни хотел поставить именно этой песней. Запись для Бернеса была неимоверно тяжела, но он Мужественно вынес все и записал Журавлей. И действительно, она стала последней песней в его жизни. Действительно, песня очень глубокая, я предлагаю ее сейчас послушать. Песни Великой Отечественной войны будут звучать также в эфире Радио радиовоз 9 мая, поэтому я приглашаю всех включить нашу волну, интернет-волну, и послушать эфир целиком 9 мая. Что ж, давайте послушаем теперь Журавлей.
5: Мне кажется порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают на голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса, <свят> летит, летит по небу, Клим устал, летит. Тумань на исходе дня, И в том строю есть промежуток мал. Быть может, это место для меня Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьей окликая Всех вас, кого оставил на земле Кажется, порой, что солдаты с кровавых непришедшие поле, не в землю нашу, полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
3: Ooh, mm -hmm. ooh,
2: Хочется верить, что Марк Наумович тоже превратился в белого журавля. И иногда, смотря на небо, мы видим тех самых людей, которые ушли от нас. Сегодня мы говорим о 9 мая и о тех событиях, которые проходили 72 года назад. Вспоминаем Великую Отечественную войну, и я рассказываю о том, что же ждет нас в эфире Радио ВОЗ в этот день. На Радио ВОЗ прозвучат песни военных лет, как я и говорила будут звучать они вместе с записями, сделанными голосом Юрия Борисовича Левитана. Мы совершим такое историческое путешествие от начала войны, от объявления о нападении немецких войск на Советский Союз до Дня Победы. Все благодаря историческим записям. Именно они будут звучать в эфире Радио ВОЗ одна за другой. И в тот же день в эфире прозвучат отрывки из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. И также «Детей войны» и тружеников тыла, их поздравления нынешнему поколению. Мы услышим голоса членов Всероссийского общества слепых, то есть ветеранов Великой Отечественной и ветеранов ВОЗ. Прозвучат голоса Усмана Оглевича Хафизова. Его запись – это ветеран Великой Отечественной войны, член Московской городской организации ВОЗ, кавалер Ордена за Твагу, Ордена Великой Отечественной войны первой степени, младшего лейтенанта Запаса. Также своей историей поделился с нами житель блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны, представитель э, Санкт-Петербургской организации ВОЗ Роман Николаевич Лейбович. Его запись я предлагаю послушать сейчас. Конечно, она будет в повторе 9 мая, но чтобы так рассказать, о чем же будет. Э, остальные записи э, предлагаю ее послушать, и я к вам вернусь буквально через несколько минут.
3: Рассказывает житель блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны, Лейбович Роман Николаевич.
6: В памяти каждый шаг, каждый момент, даже голос Левитана. 9 мая 1945 года по радио, у нас были тарелки такие, знаете, круглые, по радио э, Левитан говорит «Важное сообщение». И читал приказ верховного главнокомандующего Сталина, что Великая Отечественная война завершена победоносно. Мы победили. Враг разбит, и мы окончательно окончили Великую Отечественную войну. Вот такие были слова. Мы мальчишки, мы мальчишки, уже взрослые мальчишки. Одели галстуки, у меня были друзья, пять человек, побежали, я жил у Мариинского театра, прибежали к Маринскому театру, там была машина полуторка, на машине э, сидел гармонист, инвалид, играл на э, гармошке, мы пели, кричали, кричали, война, блокада, победа, война, блокада, победа. Вышла женщина э, средних лет с повязкой санитара на левой руке и раздавала нам конфеты в очень красивых упаковках, сосульки. Потом это выяснилось, что это американские подарки э, к нам прислали в Ленинград. И первый раз за все годы войны я увидел конфету. Первый раз, первый раз. По две конфеты нам давала вот эта женщина. Собралось очень много народу. И стояла в стороне одна женщина, очень э, грустная, Плакала в черном платке и говорила, мои дети, ей примерно 40 лет, мои мальчики, двойняшки, умерли с голоду, не дожили до Дня Победы, рыдала, плакала. Мы смотреть не могли на нее. Подошла санитарка, стала ее там лечить, уговаривать, но у ней был приступ, потому что она потеряла своих родных мальчишек, которые умерли от голода годы блокады. Вот такие вот воспоминания в голове сохранились. Такой был праздник, который тяжело забыть. Больше таких праздников я не видел. Люди как-то воспряли, помолодели, похорошели. И был прекрасно, это было 9 мая 1945 года. У нас пожелание молодому поколению, молодое поколение России, Москвы, Петербурга, Берегите и любите свою страну, берегите свой город, делайте все для того, чтобы ветеранам было хорошо. Теперь пожилые люди, больные люди, и поэтому забота молодых э, людей – это очень важно, это придает силы, энергии и психологически мы чувствуем, что рядом с нами хорошие люди, которые принимают от нас эстафету. Наше э, время заканчивается, молодое поколение на смену нам идет, и они должны с гордостью продолжать нести это знамя. И самое главное, чтобы они помнили и всегда помнили и всегда чтили. Тех, кто же защитил нашу страну от фашистов, отстояли Россию и победили врага. День Победы – это самый главный праздник для всего российского народа. Желаем только благополучия, успехов, здоровья и хорошей жизни. Трудитесь и живите на благо нашей прекрасной Родины.
2: Мы также услышим записи ветерана Великой Отечественной войны, члена Волгоградской региональной организации ВОЗ Виктора Федоровича Никитина и ветерана Всероссийского общества слепых, заслуженного работника ВОЗ, члена Смоленской областной организации. Он награжден медалью за бескорыстие, гуманизм и трудолюбие, Дитя войны Александ... Алексей Яковлевич Лисиенков. Его воспоминания прозвучат тоже в эфире Радио ВОЗ 9 мая. И еще одно воспоминание. Давайте его послушаем. Также оно прозвучит еще и 9 мая, но предлагаю его э, сейчас поставить в эфир. Э, довольно интересно. Михаил Петрович Жаков. Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, член Курской региональной организации ВОЗ, летчик 62-го отдельного авиационного гвардейского ладинского авиаполка, подполковник в отставке Михаил Петрович Жаков.
7: Дорогие мои слушатели, день победы под Берлином. Мы ждали, что вот-вот уже должен наступить конец, потому что уже 2 мая был Берлин взят. После этого мы считали, что должна произойти капитуляция. Ночью, примерно часа в два ночи, раздается стук в помещении. Жили мы, группа нас четверо ребят в немецком домике, раздается стук в двери, сильный. Кто? А это начальник радиостанции нашей. Заскакивает и кричит, победа, ребята. вот Вино есть. а У нас был небольшой бочонечник вина, литров на десять. И, и что характерно, что один пилот у нас, он никогда не пил водку и, получая награды, звания, сказал, что он выпьет на День Победы. И он говорит, наливай кружку за Победу. Ну, налили ему кружечку, выпил. И, и в это время на улице началась стрельба. Ну, мы все вскочили, тоже выскочили на улицу, и шла стрельба со всех видов оружия, у кого что было. Все, радости очень много было. Вот так мы встретили этот День Победы. Я от чистого сердца и души поздравляю вас с великим праздником 72-й годовщины Победы над коричневой чумой за фашизмом. Хоть и прошло много времени, уже 72 года, но значение этой победы не оценить. Если бы мы не победили, нас могло и не быть. Я бы не мог вас поздравить, и вы бы не жили, потому что цель ставилась уничтожение славянского народа. Ну И в связи с тем, что этот праздник очень для нас дорог тем, что мы победили... И в то же время он памятен нам тем, что уже очень он дорогой ценой нам достался. Представить себе не можете, что из 50 миллионов погибших во Вторую войну, 27 миллионов приходится на граждан бывшего Советского Союза. Поэтому этот праздник мы празднуем как Принято говорить и со слезами на глазах. И в то же время мы, кроме радости победы, отдаем и дань тем, кто не дожил до этой победы. Я думаю, что мы этот праздник будем отмечать всю жизнь. И молодому поколению надо и забыть об этом и передавать это из поколения в поколение». С праздником дорогие друзья!
4: Также
2: прозвучат в эфире на радио ВОЗ 9 мая воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, кавалера четырех орденов 20 медалей обладателя члена Крымской Республиканской Организации ВОЗ Петра Михайловича Давыдова. И также ветерана Всероссийского общества слепых, члена Хакасской Республиканской Организации, труженика тыла Екатерины Семеновны Рыбачковой. Слушайте эти записи 9 мая. Если вы хотите целиком их послушать все, то я предлагаю включить Радиовоз в 14.00 или в 21.00 по московскому времени. Именно в этот период будут все записи целиком звучать в эфире. Все имена, которые я назвала. Еще одно приятное дополнение праздничной сетки — это любимые многими военные фильмы с тифлокомментарием. Так, во вторник вы сможете услышать такие киноленты, как э, киноленты и прошлых лет, и современные, такие как «О здесь тихие», «Звезда», «Битва за Севастополь», «В бой идут от старики» и в, заключить, э, в заключении, то есть в конце дня прозвучит фильм «Баллада о солдате» с тифлокомментарием. Кстати, действия фильма происходит в 1942 году, но герои э, носят погоны, которые ввели в армию в 1943. Я сейчас рассказываю о балладе о солдате, такую интересную ремарочку делаю. Режиссер Григорий Чухрай объяснял это тем, что он рассчитывал, что фильм будет в прокате в Европе. А там привыкли, что солдат-освободители выглядят именно так, то есть в форме с погонами. И Он опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать войны освободителя в старой форме поэтому решили э, на героев э, повесить погоны 43 -го года что ж, и предлагаю послушать небольшой отрывок кульминацию этого фильма я думаю все прекрасно ее помнят в самом конце происходит действие послушать 6 минут э, затем я к вам вернусь чтобы до рассказать как же закончится праздничная сетка 9 мая в эфире радиос
3: Мама, Майга,
4: не да вы присядьте, пожалуйста, отдохните, чайку попейте. А тетя Катя придет. Да
3: что ты, мне же сейчас ехать надо, меня машина ждет. Как сейчас? Ну сейчас, сию минуту.
4: А как же тетя Катя? Мама Алеша быстро бежит мимо освещенных солнцем берез. Бежит перелеском через кусты, раздвигая руками хлещущие по лицу ветки. Алеша говорит шоферу,
6: нет
7: ее. Поехали в поле. Да ты что, меня же посадят. Да мы назад не будем возвращаться. И она
4: совсем недалеко.
7: Семь бед, один
4: ответ. Поехали. Бегут к машине. Алеша забирается в кузов. Зойка на мгновение замирает у борта грузовика. Алеша протягивает руку, помогая ей забраться. Чистое поле сливается с горизонтом. На фоне затянутого облаками неба бежит мама Алеши. Откидывает назад руки. Спотыкается на неровной дороге. Она вся обращена вперед туда, где ее сын. Она бежит сквозь высокие стебли пшеницы. На груди колышется упавший с головы платок. Грузовик с Алешей проносится мимо пшеничного поля. И тут же на дорогу выбегает мама. Алёша бежит к маме. Она с платком в руке бежит к нему. Прижимаются друг к другу, замирают, обнявшись. Одни на пустой дороге. Мама и сын. Приникнув к маме, Алёша закрывает глаза. Целуют ее волосы. На маминых ресницах блестят слезы. Высокий Алёша чуть склоняется вперед, обнимая маму. Она прячет лицо у него на груди. Мама открывает заплаканные глаза, с трудом отрывается от плеча Алеши, смотрит ему в лицо. Приехал, сыночек, порадовал мать, а я-то ждала, все думала, гадала. Как вы
7: живете, мама?
4: Да как живу, как все живут. Войну переживаю, работа тяжелая, мужиков нет, все бабы. Подходит сельчане. Алёша, как там насчет конца? Алеша! Алеша! Не могу, что вам приставить к человеку, с дороги он! Пойдем. Алеша, поеду, отдохнешься Пойдем.
7: Да вы погодите, мама. Не надо. Я тороплюсь.
4: Куда торопишься?
7: Дальше ехать. Я ведь проездом. Только на одну минутку.
4: Кауш, сыночек? Не пойму я.
7: Я должен ехать. Сейчас.
4: Мама растерянно смотрит на Алешу. Кивает головой.
7: Давайте лучше поговорим
4: поднимает на Алешу глаза, полные бесконечной любви. Сельчане уходят. Расстроенный Алеша опускает готовые заплакать глаза. Мама с нежностью и болью смотрит ему в лицо. Алеша улыбается совсем еще мальчишеской улыбкой. Тяжело вздыхает, сглатывая подступившие слезы. Достает из-за пазухи аккуратно сложенный женский платок. Отдает маме.
7: Крышу хотел починить.
4: Вырос как? Худал.
7: Это с дороги. А вы, мама, не
4: болеете? Да некогда нынче болеть -то. Мама нежно гладит Алешу по щеке. Бреешься уж. Он кивает. Куришь? Оба оборачиваются. Мама с отчаянием смотрит на Алешу. На его вмиг повзрослевшее лицо. Мне пора. Небошу!
3: Алешенька! Алеша!
1: Алешенька!
4: Алеша! очень нежно отстраняет мать. Простите, мама.
1: За что,
4: Алеша? Простите, мама. Ну что ты, Алешенька? Прижимается к ней. Ты не думай, я все выдержу. Все перенесу, а тебя дождусь. Отца не дождалась, а тебя дождусь. Сжимая мамину руку, Алеша отступает к машине. Алеша! Алеша! Ивана, не, Алёша, Алёша, не замечая женщин, Алеша смотрит на маму. Они выходят на дорогу. Алеша порывисто целует маму. Сжимает в ладонях ее руку. Медленно отступает назад, не сводя глаз с ее лица. Взмахнув на прощание рукой, бежит к машине. Через задний борт забирается в кузов. Я вернусь, мама! Алеша стоит, подняв руку. Машина быстро удаляется по извилистой дороге между полей. Зойка и женщины машут руками, а мама неподвижно стоит, прижав к груди Алешин платок. Машина с Алешей уходит все дальше и дальше. По лицу мамы тихо бегут слезы. Ее полные боли глаза смотрят туда, куда уехал ее сын.
3: Вот и все, что мы хотели рассказать о нашем друге, Алеше Скворцове. Он мог бы стать замечательным гражданином. Он мог бы строить или украшать земли садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом.
4: Конец фильма. Также в эфире
2: Радио ВОЗ прозвучат имена героев Советского Союза, орденоносцев, участников Великой Отечественной войны, кто имел отношение к Всероссийскому обществу слепых. 64 имени, из них 12 героев Советского Союза бессмертный полк Всероссийского общества слепых. Когда в России начнется шествие, эта акция в 16 часов в разных городах прозвучат имена, и люди пойдут с рамками, с табличками. В эфире радиовоз как раз зазвучит этот список. Я знаю, что многие представители ВОЗ собираются принять участие в шествии в своих городах. Например, председатель Смоленской областной организации ВОЗ Сергей Ковнерев пройдет с портретами ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Сбор будет проходить у здания областной филармонии. Начнется он, правда, раньше, чем в Москве, не в 16, а где-то в 9 часов. И ожидается на нем более 23 тысяч человек». К нам пришло сообщение от Елены, нашей постоянной слушательницы, она поделилась э, своими впечатлениями. Я люблю 9 мая слушать хоровую песню «Тишина, тишина», музыка Анатолия Лепина, слова Феликса Лаубе. Спасибо большое, Елена. Примем к сведению, я думаю, что на следующий, 9 мая, поставим эту композицию у нас в эфире. Ну а я продолжу рассказывать о том, что же ждет слушателей Радио ВОЗ в ближайшие дни. 9 мая в том числе прозвучат, точнее, новые выпуски программ «Счирая размова» и «Тряхнем стариной». Паша Руденя поздравит всех с праздником и расскажет о санатории, где проходит лечение ветераны Великой Отечественной войны и «Инвалиды по зрению». Называется это санаторий «Нарочанский берег». Туда Паша Руденя выехал и взял интервью у главного врача. А Сергей Андреев расскажет 9 мая об истории одного стихотворения. Какого именно, но об этом вы узнаете в конце программы «Кухня радиовоз». Это так называемый, так называемый музыкальный подарок. Именно та песня, которая прозвучит в конце «Кухни», и будет, ее история будет рассказана Сергеем Андреевым в его программе «Тряхнем стариной». 5 мая. Ну что ж, еще дополню, что в 18.55 ожидается минута молчания в эфире Радио ВОЗ, а в 22 часа выйдет повтор программы «Штрихи к портрету» о творчестве Михаила Суворова, писателя-поэта. Михаил Суворов потерял зрение как раз на войне, и поэтому многие его стихотворения посвящены этому событию. Поэтому не случайно, что 9 мая у нас прозвучит повтор программы. Ведет ее Юрий Иванович Кочетков, напомню, главный редактор журнала «Школьный вестник». Перейдем к анонсам предстоящей недели, не только 9 мая, но еще и 10 -е. у нас впереди 11 -е, 12 -е. Давайте я вам расскажу, что же нас ждет в эфире. Начнем с 6 мая, как обычно с субботы, зона особой музыки, даты события утраты первой недели мая. Герои выпуска Led Zeppelin, Black Sabbath и Луис Армстронг. Воскресенье, 7 мая, у нас программа «Золото в пати», 5 выпуск. Выпуск в студии, студии Виз В понедельник у нас программа от Московской городской организации ВОЗ. ВОЗ, это третий выпуск, отчетная кампания МГО ВОЗ, об этом пойдет речь, и о чемпионате России по плаванию и голболу, а также о кисиш, то есть киси школьников и других мероприятиях апреля. Во вторник, 9 мая, в принципе, я вам рассказала почти все, что будет в эфире. То есть у нас будет специальный праздничный эфир. «Щирая размова» тряхнем в старину из программ таких, которые новенькие. А в среду, 10 мая, «Тифло-час», как всегда, в прямом эфире, стандартно, в 17 часов. Также будут такие программы, как «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог», «Обзор», номера издания за 2017 год, часть третья, равный среди первых, 27 выпуск, он будет посвящен Валентину Дикулю, и прозвучит, конечно, выпуск конкурса поэтов на Радио ВОЗ, тут он тоже будет связан с военной темой. Валентина Порыгина из Чувашии прислала нам стихотворение «Память об отце». Записала ее наш общественный корреспондент Олеся Гавриленко, за что ей большое спасибо. В четверг, 11 мая, у нас в прямом эфире уже традиционно, уже «Молодежный экспресс». И программа «Россия. История в лицах». 31 выпуск. Он будет посвящен Ермаку. А также у нас тема следующей недели – это «Прошедшие библионочи». Если говорить о Москве, то в Российской Государственной библиотеке для слепых прошла акция и актуальный репортаж. Об этой акции сделали наши помощники, наши практиканты, студенты. Этот актуальный репортаж прозвучит как раз в четверг 11 мая. В пятницу эта тема будет продолжена. О Библия ночи» расскажет наш корреспондент из Перми Владимир Ухов. Его программа выйдет в цикле «Из регионов». Тоже слушайте на этот раз в пятницу, 12 мая. Также в пятницу, ровно через неделю, у нас будет в прямом эфире «Кухня. радиовоз Теперь уже для нее традиционное время, это 16.05, время начала, и программа новости трудоустройства, 54-й выпуск. Так что, друзья мои, присоединяйтесь, слушайте не только праздничный эфир 9 мая, я надеюсь, он вам понравится. Отзывы ждем, кстати, на почту радиособака.радиовоз.ру мы очень в этом году готовились к этому дню, поэтому надеюсь, что для вас этот эфир покажется интересным вам, и поэтому ждем ваших отзывов на нашу почту. Еще несколько слов добавлю, что 9 мая день рождения Булата Акуджавы. И, кстати, в аудиокниге накануне этого дня прозвучит его произведение «Прелестные приключения», посвященное и дню рождения Барда, и 9 мая. Поэтому не забывайте слушать и песни в исполнении Булата Куджавы, Они прозвучат и в праздничном эфире 9 мая, как и песня, о которой пойдет речь в программе «Тряхнем стариной». Сейчас она зазвучит, вы сразу узнаете ее аккорды и исполнителя, так что предлагаю послушать программу «Трехнем стариной» 9 мая и узнать, как эта песня появилась на свет и какие у нее есть еще братья-близнецы. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, что 9 мая пройдет для вас хорошо. Погода у нас будет отличная не только в Москве, но и во всех регионах России. Что вы вспомните в этот день о людях, благодаря которым у нас солнышко светит, у нас тепло, у нас уютно. И я надеюсь, что вы в этот день будете поздравлять родных и близких и вспомните э, семейные традиции, вспомните своих э, родных, которые ушли на фронт и не вернулись. На этом прощаюсь с вами. Была Елена Колосенцева в эфире Радио ВОЗ. Мне сегодня помогали Дарья Ефремова. Ой, почему я даже вспомнила? Мне сегодня помогали София Бланш, Олеся Синяк и Екатерина Жирнова. Спасибо большое им за помощь. До свидания.
0: Вы слушаете повтор программы.
3: В русских холмах тишина Над Малаховым курганом сны Будто не было войны Но война похоронена на дне тишины И казалось бы всему Цет лет менялась в море вода, А как выйдешь, как шагнешь за порок и отмаков. Холмов не пришли В те травы упасть В красных маках полежать